0: 现在还想要买台阳的怎么办？到底还可不可以买？到底还可不可以做？我告诉你，我在节目中讲的清清楚楚、明明白白，不会做的麻烦你加入谢老师一起做，绝对不只是现现在这个价格而已，或者是先参考谢一文谢老师的 line， 加入谢一文谢老师的 line。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢一文。近期来跟各位谈论了很多的这个外债的问题。比如说这个 FED 的这个这个利率政策，哦，减债，哦，时间表。那我们也聊到了所谓的这个大陆的这个恒大的问题。那基本上我们都说这个行情，以现在这个台股之前跌了一段啊，来拉回来看，你都是需要一个所谓的利空测试，你就是要来利空来测试它。好、哦，要不然你利多都不涨嘛，尤其是航运类股，其他的股票很多也是这样子，啊、哦，涨也涨不太动，也赚不到什么大钱。那走到一个阶段了之后，你就是要来利空来测试。那这次的恒大，好、哦，这是最好最好的这个，呃，这个这个在台股上面一个测试的一个方式。好、哦，所以我们跟各位讲说，恒恒大不是一个利空啦，恒大可以倒了，银行不会倒，尤其发生的国家是在这个中国大陆嘛。那基本上你可以看到，昨天晚上就宣布说，他第一笔所谓的这个公司债到期，好，他也如期还款给所有的这个投资人。那这就是有几个层面的。那我们拿这个一一般坊间最普通的猜测的这个这个这个、这个、这个层面来去做一些所谓的解释。好，如果你这个人如果要跑路了，你哪被招了啊？哈，那你你会不会还任何一毛钱？我都准备要跑了吗？那我干嘛我干嘛还？我我成本都被罩啊！我千万就是要走了，我我干嘛要还钱？我当然死皮赖脸，我当然不还钱所以昨天晚上的那一笔第一笔公司在还出来的时候，大部分的经济学者、专家、投资学的啊、经济学的，大部分人都怎么看？好，这个不知道钱从哪里来，不知道是不是中国大陆的官方出手，但是怎么样？还款的诚意很棒，不至于到倒闭，不至于到怎么样跑路哦。当然，后续还有所谓的消息出来说，呃，可能会把恒大分成拆成三个部门哦。那也有传消息说，这个这个许先生啊，可能会被国家所谓的这个无偿征收，他也没有任何的股份了。好，那无论如何，中国大陆的官方做法，它大致上就是如此。好，那我们聊到这么多，就是说，我们台湾的股票市场它需要一个所谓的国际型的利空，或者是本。呃，这个本质型的利空来做一下测试。什么叫本质型的利空？比如说，哎、呃、哎，这个 overbooking。好，比如说，呃哦，所有的这个外资啊、券商啊，全部都调降所谓的台股。好，包含指数，包含台积电，包含零，包含一些所谓的重权值的个股。我们需要一个这样子一个实质利空来去测试台股到底还有没有这个力道在？那个存在的力道来自于可能是大股东，有可能是三大法人，有可能是外资。好，对台股的机会跟希望。有没有更大？好，比如说，好，这是中国大陆，这是香港，哦，这个恒大的问题出了一点事情，好，那就要看什么？那就要看资金有没有外溢，外溢到哪里去？外溢到所谓的其他的亚洲市场？哎，各位投资朋友，中国大陆也好，香港也好，投资环境并没有比我们好，为什么？因为香港这个对不对？有一些所谓的这个这个是什么民主的什么，就好像被稍微被限制了一下，所以各位资金会逃到哪里去？所有投资环境里面最好的，包含日本、南南韩、台湾，属谁最好？就台湾嘛，对不对？东南亚那个部分是属于所谓的实质产业投资，因为他们人力物资、人力的物价比较低。可是，就真的投资环境的比较中高阶的投资环境呢，在哪里？在台湾嘛。所以，资金会不会回流到台湾？很大概率以后不会成为一个所谓的单一事件。好，这个你你看到报道很多，就所有的富人都要批。赔赔点啊呢？哦，那相对的有钱人资金来到台湾，对投资环境是不是更更好？是不是加深我们的所谓的资金的雄厚的这个能力？对不对？所以你看到，哎，央行昨任出手很聪明啊。之前那个鲨鱼返乡，那个马英九弄的是这个鲨鱼返乡之后，哎，也他也闻到这个味道了，资金开始在进来，台币一直在强势，所以他怎么做？限说自然人。第二间房的所谓的这个优惠贷款，好，就是没有那个没有那个空窗期了啦。你一开始就是要缴正常期，好，没有给你一个所谓的优惠时间，禁止你的红单转让。Understand？ 投资客没有在等那个什么房子盖好再卖啦、啊，红单能够卖好价钱，他就卖掉，他根本就不需要等房子盖好了。所以他的压是限缩那一块，好，所以相对的。也印证的我所讲，资金还是陆续的涌入到台湾里面来，对不对？懂我的意思吗？好，我们聊了这么多，我们最近很少聊的是什么？就是航运类、航航运类股、富贵三雄。有投资人就问呐、啊，老师，你是不是放弃了？<笑>老师、啊，航运股了是不是没希望了？老师啊，航运股为什么你这么久没有讲？各位头这边哦，我没有讲不代表我放弃它。我对他仍如初衷一样，他的基本面、消息面，我陆陆续都是在做追踪，只是我不在台面讲。为什么？每当我们在台面讲什么台北凯基啦，什么摩根大通啦，又跑来跟我玩短线，又把筹码弄坏掉。所以各位，有些事情就是只能做，他没有办法讲，他没有办法说。为了大家好，如果你有做航运的，你放心。我还是一样那四个字不离不弃。讲句很实在的话，我还是有在做操作，只是我没有 open book， 我没有打开书，打开天窗说亮话，在电视上直接跟各位讲而已，就是如此。那你就你说航运讲航运没有希望，不是航运基本面很好，我们都陆陆续续在做追踪，包含行价，包含货运价格有没有很大的变动？好，包含前五大的这个航商，这股价它到底怎么样的变动？哦、这个长月对这个来讲，对航运来讲，以短暂来讲，半年之内 OK 的，没问题的，动涨。可是它维持在高行价。可是各位，我不能不去做其他的股票啊！我的眼中不能只有只有航运三雄或者是货柜三雄，没有办法嘛。所以，我们去选择什么？我们去做一些所谓的比较短线的。哎，以现在现况来看，比航运类股还要来的标的。来，我们进电脑。大太阳，大太阳，那你觉得他走短吗？我告诉各位，他不先跟各位下个结论，他绝对不是走短的。来来，我们进图卡，分析可以由长至短，操作一定要由短至长。各位听好，操作一定要由短至长。所有的分析可以大胆主观，所有的动作一定要依据要有策略，否则所有的买卖动作都是自己一厢情愿的看法。我我举昨天跟今天的例子就好昨天我在拉链头上面发，我说太阳明天就会震荡，太阳明天就会拉回。哦，大家可能还百思不得其解，为什么？因为昨天怎么样，在下午的时候，太阳智捷公告八月份的营收，八月份的营收小赔了零点二元，还是赔钱。听到这里，想到这里，看到这里，感觉到这里，你就会觉得说啊，这太阳没希望了，每一个月都在赔嘛。老师，你怎么去买这种股票？你怎么五十几块你敢去买它？上半年赔，八月份因为近期涨幅太大，周转率太大，所以监管会规定他说你一定要所谓的字结公报出来，字结出来赔零点二，净损哦，还不是净还不是净赚的，是净损哦，单月就赔了零点二元。老后，你怎我还去买这种股票。看到那一篇报道，我跟你讲，十个人有九个人说跟告诉你什么？太阳吼，拉高一定是出货，这种高票便宜的，大太阳倒啊，这跟他升升短你啊，这个只有玩短线而已啦，就玩量价关系而已啦，就玩技术面啊。谢老师有讲嘛？有些股票他会做短，哎、欸，说不定太阳他只是做短，讲讲而已，什么一个三倍的计划啦。对不对、哦？什么新建计划啦，什么低轨卫星啦、啊，那都只是一时的题材，公共啊你啊，各位收朋友，我我给我在电视上也直接讲了，我说看事情要宏观，好，这单我没有操作，六五六八的宏观，它一路可以从一百五十块涨到现在三百九十一块，好，当然它上半年赚钱。它有这样的表现，比去年还要突出。包含股价也是一样，好，包含所谓的营收也是一样，它表现都很好，很突出。有这样的股价，除了就业绩成长来看不是那么的意外，可是各位股价来讲，将近是翻倍了，翻倍比翻倍还要多一点，好、哦，翻倍大概300块，它现在拿了391块。它凭借的是什么？除了本身的物联网之外，好、哦，终端设备以外。除了除了本业以外，它现在连接到什么？连接到星链计划，连接到低轨卫星里面的什么射频 IC？ 各位，星链计划你现在到现在还没看到，低轨卫星你到现在都还没看到，都只是马斯克的梦而已。你会觉得是梦？贝佐斯你也觉得他是梦？苹果说要坐电动车，你也觉得他是梦？对不对？呃，这个、这个、这个、这个，马斯克说要做一些所谓的卫星连接到所谓的地面通讯站，让你在没有讯号之下，你依然可以传讯，你依然可以求救，你依然可以打电话传讯息，你都觉得是梦。各位投资朋友，这绝对不是梦，这绝对不是梦。我们讲了一连串的所谓的新建计划，我们讲了一连串的低轨卫星。都是都是我在一直在跟各位做印证，不管是股价也好，不管是基本面也好，或许你到明年后年才能看到，就好像红海的电动车一样，他说了，可能2022才会上市， 2 0 2 3才会上市，可能2024才会上市，要真的要量产，可能要两年之后。我先给你看的是 demo， 我、哦、这个 demo 的过程当中，当然要找出 bug， 我还要怎么样？我还要做 cost down。如果一台车做起来500万，再好的车，我相信买的人毕竟是少，他还要做 cost down， 他成本要怎么压低？他把什么东西做成模组化，然后才怎么样才能更低成本？有一系列的所谓的所谓的这个这个测试，可能真的要量产，真的是两年后、三年后。可是各位，你现在回过头来想，如果这真的是成为一个趋势，你想要买在两年后、一年后的低价、高价，还是现在的低价？我们三十块、五十块、八十块、六十六十块、八十块在讲航运。当时有人告诉你说，今年会很好，到明年都会很好，都维持了高航运价格嘛？大家都几乎都跟你讲一句话：一个过去十块钱的股票，连续亏损十年了，这种股票能够来到三十块、五十块，已经到顶点了，不要追高，不要追高。我我我我跟各位谈的绝对是事实，是非常有可能发生的事实。你你到现在你拉回来修正，你现在多少人在讲航运？多少人在讲货柜？包含第三代半导体，它也是如此。难道你觉得这些东西是不可能执行，或者是自在难行的东西吗？我们讲的都是事实。包含新建计划、低轨卫星，我告诉各位，做这些东西都势在必行。当然，你说业绩好的，它先涨，它先翻倍了，甚至于到一倍多。来，我们进智卡，业绩好的，它先创高，它先过高，先给它一个好的股价，没问题。绝对没问题，我150块、2 5 0块 ，200 块叫你去买，你现在看到这个价格，你都愿意？我相信你都愿意。可是各位，当我把台阳的报表拿出来给各位看，上半年赔钱，八月份之前又是再度赔钱，我跟你讲，十个人有九个人不愿意，十个人有九个人骂我，本利比太高，太投机，梦太大。就好像当时我们在讲“货柜三雄”一样，从一个股本到两个股本到三个股本，到现在大家都相信三个股本的股价开始掉下来。筹码当然是一个绝对绝对大的最大的原理，没话讲，没话讲，基本面有没有问题？没有问题，消息有没有问题？没有问题，真的都没有问题。可是就是筹码作怪。好，包含阳民增资完了以后，开始有点有点怎么样？哎，开始市场上开始有点到货出来。好，这个没有办法否认，事实就摆在眼前。我们说的再好再多再好都没有用，筹码就是直接倒出来，一步一步倒出来。我们自己也看到一下，哎，怎么会有这么多的筹码？难道大家都不看好它吗？不是，资金在做转移。所以你会发现，我最近在做一些什么，都在做一些所谓的电子股啊，包含我说让你很惊艳六四一的金岩，今天也创新高，今天还在持续涨停板，也是法人做做账的标的，不是结账，而是做账的标的。同时，我也在电视上讲，叫你不要追。我承认，后面这一小段没有赚到，我承认没有问题。可是各位，我们所做的东西，我们所讲的东西，第一个一定要有锁本，第二个真的有付出在实际上面。什么意思？筹码真的是有人在照顾，筹码真的是有人在买。各位老收朋友，保护原件，静电防护措施措施。你可以把它称为被动元件，但是我不认为它是被动元件，它是每一个任何大到卫星、小到微波炉，所有的家电产品、卫星产品、高科技产品都需要的一个所谓的保护元件。为什么？因为保护电子器材受到突间波，或者是静电波，或者是雷击，你就需要保护元件。越高科技的产品用在上面，它的毛率越高，除非你认为科技会退步。OK， 好不好？哦，最大敌手敦南也被人家合并了，被达尔合并掉了。哦，还有一个应该是立隆店吧，还是立敦？我忘记了哦。这他这两家当然是股本小嘛，当然是经验比较好、比较棒嘛，股本小嘛， 9 1一而已嘛。好，我们近期做的来，到昨天的台阳，哦，这到昨天哦，今天大部分所有的时间都要盘下。好，来了，问题来了，台阳到底还可不可以买？来镜头照我，老师啊，涨了一天、两天、三天、四天，你的均价五十八块、五十九块，连续大涨。你买了四次，你跟我们讲过，啊，也涨了四天了。第一天小涨，除了第一天小涨以外，其他后面三天都大涨。到昨天为止，其他全部都大涨。老师、啊，到底还可不可以爆？到底还可不可以买？我一句话都把你带过了。我还要买五次、六次、七次、八次、九次。我还要带你买五次、六次、七次、八次、九次。哼，老师，为什么？我我再跟你讲一次，你不知道后面的事情，所以你看到过去跟现在的财报，你会怕。什么叫过去的财报？叫上半年的财报。正如同很多人去空台洋一样，空台洋他也空的理直气壮。为什么理直气壮？啊，他就是赔钱嘛。他凭什么可以拥有五六十块的价格？沿路空，一路空，有没有错？我不能说你错啦，可是各位。你错在哪里？你不知道后面的事情吗，各位投资朋友，你不知道后面的事情吗？对新建计划，对所谓的低轨卫星来讲，台湾有三个优势：产业链完整，我们做通讯做了三四十年了啦。就台湾来讲啦、啊，小时候开始在做无线电，对不对？从电话机、无线电，哦，走 cable， 现在走到光纤。又走到5 G， 对不对？ 5 G 不是不是一蹴即成呢， 2 G、3 G、4 G、5 G 开才开始呢。现在未来要走什么？现在未来要走6 G。我们地理位置特殊，尤其是军事特殊，卫星绝对是一个机密。你以为它只能只有通讯吗？你以为它真的只有赵云成告诉你今天有没有台风来吗？<笑>好，不要不要太天真，好不好？卫星绝对是什么样？绝对是一个所谓的战略物资。所以，我们台湾的地理位置特不特殊？特殊嘛？为什么？我们叫第一岛链嘛？低成本却有竞争力？为什么低成本？我说过了，我们的产业链走了三十年，我们产业链走过了三十年，会不会走到低成本？既成熟又低成本，所以有没有竞争力？非常有竞争力。就台湾而言，什么叫新建计划？要替代什么？要替代五 G？ 总有一些地方你是没有办法收到讯号的嘛。不只是台湾，台湾可能收不到讯号的地方少。就全球来看，有没有沙漠地方？有没有没有电的地方？有没有？如果你的卫星建制完成，那你差的是什么？就是地面上的通讯器材联，就是联络到卫星上面的一些设备。那个是不是简单多了？那个会不会简单多了？那个就更简单了吗？所以各位，这是一个很庞大的计划。什么叫低轨卫星的用途？地球观测客气了啦。哦，军事观测啦，我觉得应该会比较重点的。就台湾来讲，军事观测会比会较重点呢？电话通讯是基本的嘛，是不是？为什么要写这么文明？当然是文明啦。为什么？就好像中国大陆在南海说，那时候他们在开那个开发岛礁的时候，他说他们只是要做一些光光娱乐的设施，结果机场盖起来都是怎么样？都是军舰在飞，都是军机在飞。<笑>这一定要讲客气啦。哦，轨道距离短，建设成本低，寿命只要六到八年。讯号覆盖广，好，低延迟稳定性相对佳。点点点点点点，为什么要有低轨卫星？为什么会有新建计划？地面占 50% 地面占 50% 卫星占百0是不是一样重要？是不是一样重要？不只是一样重要，还非常的重要了、啊。在地面设备里面绝对不会有华为啦，哦，绝对不会有华为啦，哦，这个卫星设备里面也绝对不会有华为啦，对不对？中国大陆的太空产业还没有这么发达。当时在跟哥哥讲的价格，台阳九月三号自己看。第一次讲的时候，哦，没有没有，更早哦，更早，更早，更早一点点呐、啊，更早几天呐、啊，对不对？好，我们当时的价格先给各位证明一下。好，那老师啊啊，这个对未来来讲有什么好处？各位，你去想一件事，他今天被警示了，他不是今天被警示，他之前就被警示了。因为周转率或者是涨幅的关系，它被警示。理论上，基本上警示是不能把它当冲的。来，昨天下午公布了一个负零点零二，八月字结。今天看到的人，散户也好，主力也好，大股东也好，法人也好，去看到了每一个不同的解读。为什么？第一个，散户看到它字结零点二，怎么又是赔钱？这公司没有，这公司怎么可有有什么样的理论基础可以说服我？从过去到现在，没有任何事情可以说服我，股价可以在这几天涨了三成嘛？散户看到第一个消息是什么？啊，进来来买啦，赶快去卖嘛！所以你看到早盘稍微开低了一点嘛，可是收盘可以收到平盘或平盘以上嘛？那今天买的人能不能冲？绝对不能冲嘛！绝对不、欸，有没有可能隔日冲？有可能隔日冲。我认为礼拜一可能还会有一些隔日冲的卖压出来啊。可是我认为礼拜一那个卖压那个低点又是一个加码点。我直接跟各位讲了，让你知道也没有关系的，你也不敢做。有些人还猜不到嘞，大太阳是哪一档股票啊？老师，我知道那档叫巨洋，我我真的很累。大太阳啊,啊，老师那個叫巨洋，那好也不错呢、欸。下次我们一下次我们。下次我一定把它取一个，那個王杰有个歌名叫那个“我要向太阳怒吼”，<笑>我要取一个更好笑的一个名字来给各位。好，今天所有买的人都没有办法当冲嘛，所以今天的买盘是什么？无论是波段跟短线来讲，它至少就今天来看，它就是一个实质买盘嘛。无论他是要做短线的、做波段的，他今天没有办法当冲嘛，对不对？所以今天去买的人，第一个最基本的都有基本实力在，什么实力？因为买的你不能卖啊，你一定要有钱在里面嘛，就不会有那种像那个小白啦、韭菜啦来去玩这一档股票嘛，就没有赔。撇开那些当中极短线上的问题了嘛，好，可能礼拜一价格好，还是有人会卖，我相信，所以我会认为礼拜一还会有震荡的低点嘛，是不是？可是各位，基本上今天去买的人都是有一点实力的，我想请问各位，有谁？敢在昨天自己付钱、上半年赔钱之下去买一档七十几块的股票，有谁敢？你告诉我，有没有人这么笨？有没有人这么笨？那为什么他们这么笨呢？就是因为看谢老师的节目嘛。他知道什么叫低轨卫星，他什么叫新建计划嘛，他会去找，他会去看嘛？非凡也会去找，东升也会去找，法人也会去找嘛？对不对？现在讲的人，我看底下讲的人就寥寥无几了，就变很少人了。那我看到你看不到的东西，而且我还敢讲出来给各位听，我还讲给其他电视台听嘛，让他们去找资料嘛。所以我要不要建立成本？我再说一次，我还会带你买第五次、第六次、第七次、第八次、第九次，就算让你知道，我也不会怕。为什么？为什么你不会怕？你就是不敢做，你就是不会做，你的 t e m p o 就是抓得不好。就这么简单，就好像当时的三十块、五十块、六十块的长隆、阳明、万海，它就是如此，懂我的意思吗？所以各位想做太阳的人，你就来吧，你就来吧，一八八小资族装啊，又不是让你花一个很大的钱，又不是让你花一个很大很大的钱。一档破断的股票，我们花会花非常大的力气去讲它，原因在于这，就像当时我跟你很低价的货柜一样嘛，那个时候谁敢讲十块涨到三十块，大家都认为顶天了啦，还能涨到哪里去？另外，正极材料的所谓的电池芯、电池供应商，我们本来预计四五四五天之后才会扣底整理完之后才会再上，哎，今天你大概就会发现就开始在动不是因为大盘的关系，真的是因为筹码的关系。想要做这些短线股，包含你手上还有所谓的航业内股，你放心，我都有在带，我都有在做，只是我在电视上少讲而已。欢迎你看完我的节目，加入我的 line， 或者直接来电，或者是留电话来问一下，什么叫做小知足一八八专案？加入谢一文谢老师的 line， 我们明天见。